0: Всем добрый вечер снова. Всем, кто присоединился. Добрый вечер, кого еще не видели на предыдущем уроке. И Мы сегодня, у нас глава, как ну что мы сегодня. У нас сегодняшняя наша глава, это глава Эмор. Глава Эмор, и мы поговорим о очень интересной вещи, которая поднимается из нашей главы. Это вопрос, заки. сейчас разберемся, как. Начнем с первого. Начнем, во-первых, о том, что мы сейчас находимся в дни какие? В дни сфера-то Омара, что-то Омера, И где, как ни у нас в голове появляется эта заповедь. То есть именно в нашей голове о заповеди отчета Омара, вы с фартом Лехей Шаба. То есть давайте им по-русски это зачитаю. И читайте себе от второго дня празднования от дня приношения вами Омара, возношение 7 недель полным, да будут они, но, для, но для после, после седьмой недели подчитайте 50 дней и приносите новое хлебное приношение Господу. И, то есть, в принципе. Объясняется это все, то есть отчетом Омара и так далее, продвижением в сторону шавота, и все такое. Но у нас очень интересный момент. Обратите внимание, чем заканчивается эта часть, зачем заканчивается вот этот вот кусочек. То есть, в принципе, у нас это называется Парашата то есть глава, которая описывается все-все-все-все праздники наши, наши особые дни. И вот Серата Омор появляется, но он заканчивается очень оригинально, очень странно. Он заканчивается следующими словами. «А когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля своего, когда жнешь, и, и опавшая от жатвы твоей не подбирай, бедному пришельцу отставь. Это я, Господь, Бог ваш». То бишь у нас появляется э, заповедь от здаки, То есть заповедь оставить ПА и так далее. Это, в принципе, заповедь По Заповедь э, оставить и дать бедному. И же вопрос. Два вопроса. Две проблемы поднимают. Первая проблема, э, по поводу места этого стиха, то есть да, как бы у нас есть Порошата Муадо, то есть, глава, который, то есть часть главы, которая описывает особые дни, Шаббат, все праздники и так далее. И когда описывают праздники, то получается идет красиво, идет Песах, идет Сферата Шавот и так далее, Рошана, Йом-Кипур, Сукот, шминя Церет. И у нас ровно посредине между Песахом, Сирата Омером и Шавотом, и между рошана кипуром и Сукотом стоит посередине вот этот вот стих, связан с законом. Казалось бы, он вообще тут ни при чем. То есть, что он здесь делает? Здесь идут описания праздников, то, то есть, основные законы праздников и а также жертвопроношение глобально. То есть, в принципе, здесь-то что? Это первый вопрос. Вторая проблема поднимается с точки зрения а зачем вообще этот стих здесь говорится? Зачем вообще его говорить? Почему? На фоне того, что в прошлой главе, главе к душим, он говорится почти слово в слово и даже более раскрыто. Если вернусь назад главу к душим и прочитаем там, это предыдущая глава, мы увидим этот стих сказано там так, а когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твой, и опавшим прижать твой не подбирать, и виноградника твоего не обирай до и оставшиеся отдельных ягод виноградники не подбирай. Бедному пришельцу оставь их, я Господь Бог ваш. То, то есть кроме того, что немножечко изменили слова, то есть на Евреи тучи, то, да, то есть не не, не сжимая, то есть когда ты жнешь то есть, поле, то есть не снимай когда, то есть, не убирай все, э, то в, в, в парашат душим сказано ⁇ хлеб ⁇ То есть одно слово только изменяется, немножечко и то. То есть значение тоже просто немножечко изменяется, то есть, скажем так, э -э глагол, то есть, да, там, когда ты э будешь сжать или просто когда по времени Все, все изменения. Более того, Порошат к душим стих более развернут, то есть заповедь более развернут, там еще виноградник приводят, так далее, так далее. В она более обрезан. Поэтому вопрос, зачем? Мало того, то есть два вопроса. Почему здесь? такая связь? Второе, зачем, если эта заповедь уже дана? Причем совершенно недавно. И в принципе, сейчас перейдем к решению. Дело в том, что... Скорее всего, оба вопроса они друг друга объясняют. Сейчас объясню, как. Во-первых, э, вот этот вот стих, который говорит нам о цдаке, то есть о повелении о цдаке, то есть давать Здаку давать пожертвования, оставлять бедным, он является частью заповедей праздника. Как сейчас мы разберемся? И таким образом первая проблема решается. Это не просто так здесь. Это часть заповеди. То есть, да, потому что, обратите внимание, я могу даже объяснить, почему. Обратите внимание, у вас есть праздник, сначала вы собираете, то есть омр, что вы делаете? Мы сжинаем э, первые наши эти омры, то есть, да, первые снопы. И, естественно, то есть мы убираем с поля. Более того, в шавуот мы снова э, жнем пшеницу. То есть, если... Э, в, 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 в Сверата Омер мы, э, это ячмень, то, в, то в, в Шавуот это уже пшеница. В оба случая мы жнем, то есть собираем с поля. По этой причине то есть вот это вот знака оставить поле это интегральная часть от заповедей праздник. Поэтому понятно, почему он здесь находится. Таким образом это отвечает на второй вопрос. <связь> на второй вопрос, почему, если уже в главе к души, уже это приведено, более того, более развернуто. Правильно. В главе к души приведена как заповедь Здаки в развернутом глобальном понятии Здаки. Здесь приведено только то, что привязано к самому празднику. Поэтому и более коротко, и из-за того, что есть завязка на праздник. А теперь, смотри, что у нас получается. У нас получается очень интересная идея. Получается, что заповедь Здаки, она связана с чем? С заповедями праздников. Как заповедь Здаки связана с заповедями праздников? Эта идея раскрывается в, в Медраше, в Медраше, который цитирует Раши на нашу главу. Раши говорит, сказал Раби, то есть он приводит это в Медраж, сказал Раби Димас Бараби Йосеф, Почему, он задается этим вопросом, почему было написано посреди, то есть с праздника, Песах и Ацерет, то есть почему есть у нас посредине между Песахом и Шавуотом и Рошана стоит, то есть называется, они стоят по разные стороны, от Задаки. Говорит в Медраж, научить тебе, если он лекит они карауль. То есть они говорят, это для того, чтобы тебе научить человек, который дает то есть вот эти отстатки, то есть забытое в поле, оставляет недожатое не, 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 не поле для бедняка, как полагается, о нем говорится, как будто он построил храм и принес в нем жертву главы говорят о жертвах то есть нужно жертвовать то есть в принципе мидраж учит из этого стиха который говорит про здаку что человек который дает здаку похож на человека который приносит жертвы храме то есть в принципе кстати на, на чем базируется мидраж что делает такую аксиому что жертвоприношение является ничем иным как интегральной вещью то есть и определением праздников это вещь, которую можно которые спорить, но Мидраш, это не обязательно, но это логично. Но Мидраш настанет. Эту идею как раз того Мидраша берет намного дальше никто иной, как Раби Лезер Мимиц. Или это называется Мимиц, называется Ираим. То есть его книга. И он, то есть перед чем то есть, скажем, что идею его... Немножко объясним. У нас есть сказано, то есть человек, который поднимается в храм, у Лели Рейгель, то есть да, поднимается в храм в три дня праздника Палом, три праздника Паломничества, не в три дня, в три праздника Паломничества, сказано, что он должен прийти Лояра Рейкам, то есть да, не увидят мое лика пустым, с пустыми руками, то есть мы с пустыми руками да, не приходим, даже прийти с полными руками. Из-за этого учится, выучивается обязанность во время праздника паломничества привести в храм и принести с собой то, что называется Курбан Рая. То есть жертвопроношение увидения, то, да, то есть то, что мы увидели со Всевышним. И он разбирается очень серьезно в трактате Хагига, то есть, да, такой трактат в Талмуда. И на базе этой Галахи что нельзя приходить с пустыми руками, нужно принести жертвопроношение специально. Говорит Ириим, очень интересный закон. Он говорит следующее. И когда они придут увидеть Всевышнего, то есть это в храме, они должны или дать Здаку, или, или принести жертвоприношение, как сказано, и не увидят они Моего Лика пустыми руками. Вау. Ириим говорит очень интересную вещь. Здака может заменить жертвоприношение. И человек, то есть жертвопрощение, которое связано, то есть обязательно при празднике паломничества. И это самозаменяющие вещи. То есть можно или то, или другое. Понятно, что в трактате Хагига нет вообще источника этому, того, что сказал Ираим. Но интересная идея Иреима. Почему? Почему он такой говорит, что... То есть, в принципе, здака может полностью заменить жертвопроношение? Аж это часть праздник То есть, когда ты приходишь в праздник, в храм со Всевышнему нужно пройти не спустой И это может заменить здака Почему? Давайте попробуем очень интересную вещь. Во-первых, начнем с того, что такое здака здака несет в себе две основные базовые функции. То есть, или, скажем так, две основные цели она преследует. Первое. Это, естественно, предотвратить положение, когда человек бедный и так далее умрет от голода. Ему просто мы не дадим умрет от голода или замерзнуть от холода и так далее. То есть мы ему дадим. Это первая задача. Это по поводу к тому, кто принимает здак. Но есть вот сдаки и второй, скажем так, задача или второй аспект. Это по отношению к тому, кто ее дает. Задача от сдаки не только помочь бедному, но и также повлиять на душу того, кто ее дает. Этот Гмарафт Ратати Баватра говорит, Раби Лазар давал. Смотрите, обратите внимание, для чего это нужно. Он давал Здаку бедному и потом начинал молитву. То есть сначала Здаку, потом молитву. Откуда он это учит? Они Бацеды и Хазе Панеха. Я в справедливости увижу лика твое. Слово ⁇ Здака ⁇ отворачивает ⁇ Справедливость ⁇ То есть я то есть через справедливость, то есть через ⁇ Здаку ⁇ увижу твое лицо. То есть что говорит Абилейзер и Лазар, прошу прощения, он говорит, что для того, чтобы встретиться со Всевышним, про прошлый урок про встречу со Всевышним на молитве, для того, чтобы встретиться со Всевышним, нужно сделать ⁇ Здаку ⁇ То есть ⁇ Здака ⁇ помогает человеку стоять перед всевышним то есть пройти к встрече это кстати отправляет в той же идеи которую говорит еры по поводу того что когда я иду на встречу Всевышним храм я дают сдоху это то что делает возможную нашу встречу И... есть еще одно место то есть в нескольких местах где вот эта вот идея поднимается что э... Что дздака она, то есть связана так или иначе с, то есть называется, стоянием перед Всевышним. То есть Амеда Ашем, то есть Лифне Амелет, то есть стоять перед царем, встреча с ним. Этагмараф Тубот, например, говорит, говорит что Рабио Шо Бенкарх, Корха, говорил, э, человек, который закрывает глаза от Дздака, то есть когда он видит, то есть что нужно кому дать закон, то есть называется отводит глаза и не дает, то есть закрывает глаза на, на то он считается киилю у авуда Как будто он поклоняется идолам. Что имеется в виду? Ка связь. То есть если мы берем идею, что здака приводит человеку то есть в состояние стоять перед Всевышним, на встречу со Всевышним, то получается человек, который уклоняется от здаки, отворачивается от здаки, он теряет, то есть вот этот вот статус стоять перед Всевышним. Из-за этого выходит, если он не стоит перед Всевышним, если он переслуживает, то он был поклоннику, то есть он в это зара, он служит другим богам. Теперь, вопрос, какая связь между сдакой и э, нахождением перед Всевышним? Скорее всего, ответ очень простой. Ответ очень простой, даже психологический. Человек, который дает сдаку, он осознает, что все зависит от Всевышнего чем он сам. То есть, когда приходит к человеку бедный человек, то есть бедняк, э -э он может понять, что он может быть и на его месте. То есть, да, все может э перевернуться. То есть, я сейчас сдаю, но это не вечно. То есть, может быть, на определенном этапе. То есть, дай бог, чтобы человек был всегда издающим. Но может быть и так, когда то, что за колесо перевернется, и я буду тот, кому нужно будет. То есть все, в конце концов, идет Всевышний. То есть то, что когда я даю, я понимаю, что то, что у меня есть, все равно зависит от Всевышнего. Это дано от Есть очень интересный момент, то есть, да, таким образом, когда бедняк подходит к дому человека, человек может сказать, то есть этот бедняк недостоин получать удовольствие от моих денег. То есть, да, он не тот, не такой и так далее. Но теперь, когда он дает закон, он понимает, что в определенных ситуациях и так далее он может быть этим человеком. И теперь он особит себя, а он недостоин, достоин и так далее. То есть, в принципе, человек начинает понимать позиции и так далее. Более того, можно сказать, есть еще одно влияние на дающего, когда он дает знаком, что с ним происходит. Это вопрос того, что когда человек начинает слишком сильно придираться к бедняку, который стоит перед ним, по поводу дать ему задакелет. У нас есть Галахак, который говорит, то есть, да, что нужно просто проверить бедняка, то есть что ему нужно, что он действительно бедняк. То есть он бедняк, все. То есть да, мы ему даем и начинаем проверять. А мог ли он все-таки выйти на работу и работать? То есть, да. Человек нуждается в еде, в питье, в еде, одежде и так далее, заплатиться лекарством, что-нибудь такое. И у него есть на это то, есть он не врет. То есть у него есть проблемы. Он меня зачем дают? И начинает, а, пойди работай, смотри, ты заработаешь и так далее. А вот такой вот молодой, почему не работает? Ты не можешь все это. Ты начинаешь с ним выяснять, то есть, да, тот -то салякпи, то есть, да, начинать копаться, почему так или почему другое. И говорится, что человек, если начинает так копаться с бедняком, то Всевышний начинает копаться с ним. Потому что по Всевышний может проверить одну простую вещь. Я тебе даю деньги. То есть, да, я тебе долго у тебя есть деньги, то ты можешь себе позволить тебе дать знаку и так далее. А кто сказал, что тебе полагается? Давай проверим, каков ты, то есть какие у тебя поведение, какой у человек, и так далее. Лучше не нарываться, как говорится. Есть такой рассказ, который рассказал Равомиталь Муривороби. Кстати, на эту тему, но более так так, раскрывает эту идею про одного человека простого, который пришел к равину, то есть да, просил у него благословения. То есть он был человеком небогатым и так далее, хотел, то есть разбогатеть, чтобы ему немножко благословения. А пришло. пришел к за благословение. Равина его благословил, опа, и у него дела пошли в гору. То есть, да, и он начал, то есть, зарабатывать то есть, больше и так далее. Становится, все хорошо. Он начал к нему снова приходить, а то он благословляет. И дела идут только в гору, все дальше и дальше. В один из дней, то есть, когда он пришел, просил следующее благословение. Опа, то есть, в доме сказали, а Равина нет, он уехал. <üç> он уехал. А куда он уехал, Спрашивал человек а, он поехал к своему равину, то есть да, тот, кто то есть, к своему равину, чтобы кто-то его благословил. Он сказал, стоп! Это то есть тот, кого прошел благословение, есть кто-то выше его, которого он просит благословения, значит, круче пойти к тому, попросить того благословения, и это будет то есть, еще круче, если вот этого идет, то у того еще больше. Он пошел к тому и так далее, он, тот благословил его, и все его дела пошли на смарт. Все хуже и хуже. И он не мог понять, он приходит к этому более крупному уровню. Говорит, я не могу понять, ты меня благословляешь, а у меня идут дела на смарт. Вот пытался выяснить, что произошло и так далее. И когда он понял ситуацию, он сказал, «Ха, дорогой, ты по-простому ходил и просил у того, не проверяя того уровня, насколько он великий или так далее, и просил у него тебе Всевышний давал. Ты с ним не копался в его, он крутой или не крутой, и Всевышний с тобой не копался. Когда ты начал копаться в нем и искать, называется, а, может быть, есть кто-то круче, то Всевышний тоже начал проверять тебя, а полагается ли тебе то благословение, которое тебе дается. И ты нарвался Сам. Поэтому это еще одна вещь, то есть нас учит правильному, то есть как бы ты специально Всевышний. Есть еще одна очень интересная вещь. Есть, ко всему тому, что мы сказали, мы можем еще увидеть один важный аспект в заповеди ЗДАКИ. А точнее, что ЗДАКА выстраивает для человека правильную, то, что называется, правильные ступени, правильную иерархию приоритета. Она учит человека это. И как правильно распределять и жить. Потому что очень часто человек может быть забыть того, кто ему дал. Он может в конце концов заняться только увеличением своего имущества, своего богатства, своего крутизны и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А? И... И... Кстати, очень часто это вещь, которая то есть, она не, то есть, сама по себе, то есть это не, не... вещь, которая естественна. Человек получает деньги, получает то, получает все, получает все, он начинает забывать, что куда прошло, он скатывается сам. Поэтому получается Гмара в очень сильно рассказывает, объясняет такие вот это, аспекты происходят. Он говорит, Гмара говорит так: э, э, "Сказано в мудрашером Так сказал Муше перед Святым: "Ребуношевлан, то есть владыка мира, ради серебра и золота, которое ты дал народу Израиля, аж, аж до того, что сказали: хватит, то есть да, много." Он это повлиял на то, что они сделали золотого тельца. То есть перебор с деньгами привел к тому, что у нее они сделали золотого тельца. Еще, то есть выражение в том же, э, то есть -медаш э, никогда э, лев не рычит, то есть да, над э, тарелкой с соломой лев рычит над тарелкой с мясом. Окей? То есть, да, лев кидаться и ручать не будет, если ему будет тарелка салома, она его не интересует. А вот когда тарелка мяса он будет кидаться. То есть, то есть в глубокий в общем смысл. Сказал Рабиошая. Аллегория, то есть машаль, то есть притча. похоже на человека, у которого была худая корова, и он ее кормил, 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 а она начала его бить. И он ей сказал, кто сделал так, что ты стала, то есть это то есть сделал так, что меня начало есть, лягаться на меня. То есть стоит, то есть ты смогла вообще ногу на меня поднять. Та еда, которую я тебе дал, до этого была грустная и И оттуда еще приводит, то есть сказал Раби Хиабар Аба, сказал от имени Раби Йохан. Машаль, то есть, да, притча, похожа на человека, которого был сын. И он его купал, и умощал и кормил. И поил, и повесил ему то есть, карман с деньгами и так далее, и посадил его возле дома, то есть называется публичного дома. Что он будет делать, если не согрешит? В чем глубокий смысл? С другой смысл того, ты даешь, 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 а не даешь то есть, инструментов, как с этим жить. То есть, он, допустим, тот же ребенок, он его кормил, поил, заботился обо всем, выросил эгоиста. Он дал ему деньги и посадил возле публичного дома. Что, что ты думал, что он сделает? А? Понятно, что он согрешит. Вот именно в эту точку заходит сдака. Потому что человек, когда он дает сдаку, он понимает, в чем огромный смысл? То есть в чем по-настоящему идея денег? И тогда он начинает понимать иерархию приоритетов и ценностей. Потому что когда человеку нет знаки, ничего он не учит. У меня есть деньги, у меня есть все. Давай называется гулять, жить и прожигать жизнь». Он не понимает, в чем, в чем иерархия, в чем, в чем какие приоритеты. То есть ты, в принципе, все равно, что как в этом... То есть похоже, как Мара говорит, все равно, что посадил его возле публичного дома с деньгами. Зака приходит помочь человеку не попасть его туда, то есть убрать его оттуда, научить его. И эта идея тоже поднимается в другом месте в Гумуаре, в трактате Ба -Ба который рассказывает нам про Мунваз, царь Мунваз. То есть, да, там рассказано, то есть рассказывается, что он потратил все свои драгоценные, то есть, все свои богатства, все свои закрома, скажем так, родины и своих праотцов во время засух. То есть когда завтра, когда не было голод, он просто все свою казну потратил на людей. И пришли его братья и сестры, весь дом отца. А его сказали, твои отцы собирали, то есть эти деньги многие годы, а ты все потратил. Что он им ответил, говорит Гмара? Говорит, мои отцы собирали в этом мире, а я собрал в вершнем. Как сказано, и так далее, так далее. То есть, например, стих. Мои отцы собирали вместе, где люди могут это забрать. А я собрал в том месте, где никто не может это забрать. То есть мои отцы собирали вместе в то, что не дает плодов. А я собрал там, где это дает плоды. Мои отцы собрали богатство, то есть, то есть, связанное с имуществом, а я собрал богатство душ душ. Мои отцы собирали для других, они могилу -то не унесли. А я собрал для себя, потому что меня никто это забрать не может. То есть, все, что, то есть те заповеди, которые я сделал, то есть это добрые дела. И, то есть, не, это, э, мои отцы собирали в этом мире, а я собрал для будущего мира. То есть что он говорит? Он объясняет своей семье. Простую вещь. Э -э какое правильное предназначение серебра и золота денег? Они думали, что деньги нужно для чего собирать, 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 богатеть, богатеть, богатеть. Вартошик. В конце концов, как мы знаем, человек умрет и деньги с собой не заберет. Он ничего с этим не сделает. Ни имущество, ни деньги, ничего. Он вот как вот его называется, вот как он вошел в мир головы, вот с таким он уйдет. Поэтому деньги даны для чего? Имущество даны для чего? Для того, чтобы делать. Они важны. Они очень важны. Для того, чтобы делать более важные вещи. То есть, в принципе, э, они нужны для того, чтобы творить, созидать и так далее. То есть делать, э, делать правильные, хорошие вещи. Это то, что сказано от Это то, что учит здака. То есть имуществом нужно делать полезные вещи. Это то, что мы в, это выходит отсюда. И есть еще очень интересная вес: Мы видели, что, скажем так, несколько базовых, участо, что мы увидели несколько базовых идей, это пока то есть в иудаизме они стоят на вот этой вот идеи и так далее. И понятно, что не просто так, и вполне естественно, наши мудрецы, мудрецы в Талмуде, и, то есть на они очень много говорят о важности здаки восхваляют сдаку, говорят, насколько она полезна в разных аспектах. Но не только они. Но и мудрецы следующих поколений тоже. Допустим, Рамбом, написал целую главу в Мишне Тура, обычно он коротко, в законах Матанот Аниим, то есть да, в законах подарков бедных, то есть вся эта глава, где он разбирает мало от Здака, то есть степь уровня Здаки, то есть насколько она крутая. И здесь видим, насколько ему это было важно. Кстати, Рамбан Нахман тоже самое делает. Мы это видим. У него есть дроша, то есть его речь по поводу книги Коэллет. И он там приводит несколько заповедей, которых есть особая величина. И там он, то есть очень коротко, относительно коротко, то есть каждая из этих заповедей относится. Но когда он затрагивает заповедь Здаку, его несет. То есть да, он много не пишет. Более того, дальше он приводит, что даже и Рамбам тоже считал, что цдака очень важно. И, и в принципе цитирует слово в слово всю десятую главу в законах Матаноты не им, а не им, то есть Мишне Турарамбан. То есть мы видим отсюда, что Рамбан считает, насколько важна цдака. Более того, он приводит и считает, что последние слова э, Свитка Куэлет, которые говорят, коль адам, то есть да, конец всего, то есть да, Бога бойся и заповеди соблюдай, ибо верит это весь человек, им коль бабами баба мишпад, аль коль им то в То есть, ибо за все действие Всевышний придется суди, судиться, э, за все, что скрыто, будь оно хорошее или плохое. То есть речь идет, он говорит, что эти стихи говорят о заповеди сдаки. Так говорит Трамбан. И в принципе отсюда мы видим, насколько она была важна, что даже стихи, вот здесь то есть, вот эти стихи он объясняет, что это просто Короче, что мы видим? Мы видим очень важную вещь из нашей главы. Важность Дздахи. То есть когда человек выходит на самостоятельную жизнь, то есть да, когда человек начинает приобретать свои деньги, жить самостоятельно, то есть когда он может уже... Э... Собирать имущество, раздавать имущество и так далее. Очень важно, чтобы он понял, помнил и, и понимал важность СДАКи. СДАКа – это не только добрый поступок, что-то сделать, то есть называется какое-то одолжение встречному бедному, то есть немножко ему помочь. СДАКа, она строит и… Воспитывает личность. Личность дающего. То, что человек дает сдоху, он, во-первых, это правильно ставит его приоритеты в жизни, это выстраивает его ощущение и понимание, что все зависит от Всевышнего, и в конце концов, он удостаивается стоять перед Всевышним, вплоть до того, что, как сказал Иерим, как, будет, то есть, как говорит Гмара, то а потом Иерим, что как это приношение жертвы перед Всевышним. По этой причине в нашей голове это стоит посреди праздника. То есть посреди жертвоприношения праздника. Насколько велика Цдакан. Э, на этом мы сегодня закончим. Э, это то, что хотел поговорить. То есть именно об этой важности заповеди Цдакан. Насколько она важна, и насколько она существенно, и чтобы каждый из нас мог это вникнуть, понять и принять. И понять, то есть главное понять, то есть не только давать бедным, заботиться о бедном, но понять, насколько она зака дает ему, насколько много она дает ему. Кроме того, что называется TASR, то есть давать заказ будешь богатым и так далее, тут все намного более глубже и выше. Это тебя развивает как личность, это тебя поднимает, и это тебе позволяет встречу со всевыше. Даже когда храма нет. То, на этом мы закончим. Я выключаю запись. Ты нас слушал, запись. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.